0: Welkom bij de aflevering van 6 oktober om 13.42. Ja, we gaan het over allerlei dingen hebben. Um, er is veel in het nieuws geweest deze week.
1: Ja, uh,
0: maar ik, wil ik heb echt heel
1: weinig gevolgd. Dus oh ja, wat heb jij allemaal, dan gedaan? Je mag me allemaal vertellen. Ik ga het Sorry. gewoon weer allemaal op jou afvuren. Ja, ja nee, ik uh, ga werken en uh, ja, dat soort dingen eigenlijk.
0: Waar werk je nu dan?
1: Ja, nog steeds uh, freelance labbaantje. Dus ik was daarmee bezig en ik had een paar afspraken voor uh, om te kijken wat ik met het Wormproject zou doen. Maar de, de, al die mogelijkheden waren in Rotterdam. En ik haat Rotterdam. Ik heb echt iets ergs. Ik ja, jij hebt Rotterdam. iets tegen Rotterdam. Dat ja, ja, echt nou? enorm. Ik ben in mijn leven waarschijnlijk vier keer in Rotterdam geweest. <laughs> maar waarschijnlijk. Maar zoiets... het is toch
0: best een mooie stad? Als nee, ik het vind het ook gewoon Rotterdam is
1: gewoon. Kijk, het heeft geen pluspunten tegenover Amsterdam. Alle negatieve dingen. Van Amsterdam heeft het ook, maar dan veel erger. Zoals? Echt veel erger. Nou, de junkies zijn erger. Mm -hmm. De Turken en de Marokkanen zijn erger. De Nederlanders, de Tokkies, zijn erger. Ja. <laughs> Weet je? Alles is gewoon uh, meer fucked up. Dus ik was, een tijdje kwam ik dus... Uh, een vriend van mij woonde in Rotterdam-Zuid. Jezus Christus, ik heb in ghetto's gewoond. Maar wat de fuck <laughs> was dat dan? Dat
0: gevoel heb ik ook altijd. Oh my leuk. god. Het voelt alsof je een soort uh, klein Turkije bent daar. Ja. Maar heel erg ghetto, inderdaad.
1: En dit gaat misschien. Racistisch is het niet het juiste woord. We moeten een soort van woord vinden voor, um, voor vooroordelen gebaseerd op uh, stad of zo. <laughs> maar ik heb gewoon iets tegen. Ik heb nooit echt Chiller Rotterdammers ontmoet. Gewoon echt nooit. Nooit je dus, uh,
0: Rotterdammers ontmoet.
1: Ja, waarschijnlijk vast wel, maar ik weet het niet. Alle Rotterdammers die ik in mijn hoofd naar voren kan brengen, is dit echt veel mensen gaan zich aangesproken voelen. Sorry daarvoor. Je mag hetzelfde ook zeggen over Amsterdammers. Ik vind het niet erg. Maar in mijn ervaring was het gewoon zo. Dus ik heb gewoon en ik heb niks met voetballen. Ik heb ook niks met Feyenoord, Ajax of weet ik veel wat. Mm -hmm. Tri de tribalisme. Er is altijd
0: een soort rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam. Ja,
1: maar ik voel die rivaliteit helemaal niet. Sowieso, met wij echt nou ver boven ja, Rotterdam zitten. Je... <laughs> nee. je voelt hem
0: wel, want je haat die stad.
1: <laughs> ja, maar het is niet van. Ik bedoel, uh, ja. De uh, een of het trapel zou ik ook niet leuk vinden. Maar ik vergelijk het niet met Amsterdam of zo. Mm -hmm. Weet je. Dus dan heb je zie... dus
0: niet met Den Haag of Utrecht.
1: Of? Nee, Den Haag vind ik ook een vreselijke stad. Kijk, Utrecht vind ik een chille stad. Den, Den Haag en Rotterdam, er is gewoon iets mis in, in dat, dat gedeelte. Bedoel je dan Den heel
0: Den Haag of bedoel je dan Schilderswijk?
1: Ja, ik weet het niet. Gewoon. Kijk, voor, ja, maar kijk, ik, ik, ik praat nu sowieso als een soort van bejaarde die de wereld niet heeft gezien. In de zin van, ik heb de wereld gezien, alleen ik heb Nederland niet echt gezien. <laughs> Weet je? Mijn hele leven al in Amsterdam en ik kom er niet echt uh, ver buiten. Maar Rotterdam en Den Haag heb ik echt nooit gemogen. Voor de rest heb ik echt geen problemen met uh, plekken in Nederland, maar Den Haag en Rotterdam, jezus Christus. Ja. Er is gewoon iets mis daar. Ik weet niet wat het Kijk, is. Kijk,
0: Rotterdam is een havenstad. De meeste bewoners, Nederlanders, zijn arbeiders daar. Ja. Dus Onderklasse zeg maar. Misschien is dat het verschil met Amsterdam. Ja, maar ik woonde ook. Ik
1: woonde in Amsterdam-Noord. Ik woonde tussen de tokies, de, de laagste van de laagste klasse. En mm. ja, de dingen die ik daar heb meegemaakt, heb ik echt ergens uh, anders meegemaakt.
0: Ja, ja dan, dan weet ik niet precies wat het verschil is dan.
1: Uh... De enige leuke momenten in Rotterdam is gewoon... Die ik heb, dat waren de eerste steden waar ik naartoe ging. Bij mijn eerste concerten als kind. Toen ik naar een concert mocht, toen ik 16 was of zo. 16, 17. Want al die
0: concerten zijn daar, hè? Ja, vaak
1: zijn ze daar. Dus ik was naar Manga gegaan en Sagopa Ja, al die Turkse concerten, ja. Allemaal dat soort dingen. Die kwam altijd daar, dat was wel leuk. Maar voor de rest, alle mensen die ik daar heb ontmoet, jezus Christus. Echt slecht. Je weet dat Rotterdammers
0: fucking nationalistisch zijn. Of tenminste, heb je er een woord voor als je heel erg van je stad houdt? Nationalistisch is slaat op land Ja, misschien zeg maar. tribalistisch of zo, ik weet het niet. Tribu ja, ik weet niet. Ze houden in ieder geval ja. heel erg van hun stad... en van hun Rotterdamse afkomst.
1: Ja, maar waarom? Want er is daar niks. Het is zo raar. En dan ook nog die rivaliteit met Amsterdam... dat ik denk van... hé, maar we zijn niet op dezelfde level, grap. Ja, maar
0: ik merk het ook aan Turken die uit Rotterdam komen. Zoals Fidan ja. Ikki. Die is heel erg trots dat ze Rotterdammer is. Ja. Ze hebben ook altijd zo'n... Ze zeggen dat ze een mentaliteit hebben van... niet lullen, maar poetsen. Ja. Dat is, of direct zijn of zo. Dat, is dan, dat schijnt iets Rotterdams te zijn... En ja. Yesim Jan dan, die columnist, is ook Rotterdams. En dat haalt ze dan ook vaak aan. Van ja, wij Rotterdammers, wij zijn zo... Dus die Turken, die allochtonen nemen dat wel een beetje over, geloof ik. Ja,
1: ja, ja. ja. ja.
0: Het enige verschil met Amsterdam is volgens mij de nieuwbouw daar. Dus alles is nieuwbouw. Ja,
1: maar, maar het is ook echt de mentaliteit, hoor. Want ook al mijn buitenlandse vrienden... Ja. Uh, niet allochtonen, maar buitenlandse vrienden. Die, uh, die hebben ook helemaal niets met Rotterdam. Denk ja. van, what the fuck? <laughs> Rotterdam. Het is gewoon makkelijker om... Uh, ja, ik weet het niet. Het, het sociaal aspect is gewoon wat fijner in, uh, in Amsterdam, denk ja. ik.
0: Ik heb in Rotterdam altijd zo'n gevoel, vooral die... Je hebt zo'n straat, het heet volgens mij Kruiskade of zo. Zwart-Janstraat, ik weet het niet. Kruiskade. Dat is in ieder geval waar ja. al die allochtone winkels en zo zijn. Ja. En uh, iedereen met hele dure auto's daar. Oh, op, is dat, dat waar, heet het, heet dus. waar het
1: Turks consulaat is?
0: Volgens mij ook, ja. Weet ik niet. ja. In ieder geval heel veel Turkse Marokkaanse winkels, heel veel dure auto's, heel veel mensen die showen, heel veel Selma Omari's, laat ik het zo zeggen. Ja. En um, ik heb altijd daar het gevoel dat ik 15 jaar terug in de tijd zit of zo. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. ja, precies Zoiets, dat. ik weet niet, ik kan het niet echt beschrijven.
1: Uh. Ja, ja ik goed. weet het niet. Maar dat, dat van die Amsterdam ding heb je ook, Amsterdammers hebben dat ook, dat ze dan. Ja, ik heb het er waarschijnlijk ook. Maar ik weet niet, ik heb het niet zo toxic, denk ik. Ik heb op zich best wel gemene dingen gezegd net. maar goed.
0: Amsterdammers worden vaak gezien als links, uh,
1: irritant, nou, ik, weet, ik weet niet of ze links zijn. Ik weet niet of de irritante Amsterdammers links zijn.
0: <lacht> um, het is deze week heel veel gegaan over Iran. Ja. Heb je dat een beetje gevolgd?
1: Ja... Ja, ik heb het doet wel. Hoe het iets met je of, of. Oh, ja, van... man. Ik heb. Ja, echt. echt. Het is raar dat ik dat ga zeggen. Maar ik heb letterlijk. Laat maar. Maar. <laughs> <laughs> nee, maar. Het doet, me, het doet me echt veel pijn, man. Wanneer ik. Kijk, ik probeer er ook een beetje afstand van te houden. Want het fokt gewoon met mijn mind state. Mm -hmm. En. Dat soort shit brengt gewoon best wel veel emotie in mij los. En uh, ik heb. Ik heb wel waarschijnlijk deze week wel twee keer een traantje moeten wegpinken. Omdat. Uh, dus je ik heb een lijpverhaal verhaal weer, uh, weer uh, voor ogen zag, zeg maar. Ja. Dus uh, ik kan daar echt slecht tegen, man. Zodra ik bijvoorbeeld dat, dat meisje, dat 16-jarig meisje... dat aan het protesteerde, zo, zo, zo stoer. Gewoon alleen al aan haar foto kon je zien wat voor stoere chick het was. Gewoon, ja. gewoon nog zo jong en, opko en toch opkomen voor vrijheid. Een gevaar voor, voor je uh, leven lief nemen. En dan, en, dan, en dan wordt ze gewoon... Ja, is gewoon verdwenen en dan krijg je een like gepresenteerd een paar dagen later. Ja. Weet je, en het is gewoon fucking pijnlijk. Dus je daar gewoon helemaal niks tegen kan doen. Je kan er gewoon helemaal niks tegen doen. Het enige wat je kan doen is gewoon pijn leiden. Het is echt het enige. En dan kan je een soort van uh, release mechanisms gaan hebben dat je iets gaat posten of whatever. Maar uiteindelijk, ja, kun je gewoon heel weinig doen.
0: Ja, maar ik weet nog dat wij... dat heb je nog niet gepubliceerd. Oh, mijn voordeur gaat, sorry. Oh, ja, die vrouw. Ik ja, ben zo terug.
1: <laughs> maar je, laat het gewoon, uh, je hebt gewoon een vragen van van die Turks voor je kak. Ja, als ik bezoekers krijg, dan
0: laat ik haar gewoon koken. Voor geld, ze heeft het ook nodig. Ja, ze is gescheiden van haar man. En... Maar goed. Ja. Wee, <laughs> echt slechte onderbreking in jouw verhaal. <laughs> <laughs> okay, ik neem dit er gewoon uit. <laughs> ja.
1: Ja, nou
0: ja ik, um, ik heb het ook allemaal gevolgd. Maar ik herken wel wat je zegt, dat je op een gegeven moment gewoon denkt van... ja, laat ik het maar niet meer volgen. ja Want je voelt je ook gewoon heel erg machteloos. en mm -hmm. Jij zei die aflevering die we dus nog niet gepublished hebben...
1: Ja, maar als deze zin is hier wel gepublished.
0: Ja, precies, <laughs> dan is het al lang gepublished. Maar jij zei van, ik wil alsnog niet dat uh, een Westersland ingrijpt of VN of zo... Nee. Maar bijvoorbeeld Niusha die een uh, kijker van ons is, een trouwe kijker... en die ook uh, hopelijk volgende week te gast is bij ons. Dat is een Iraanse vrouw. En zij heeft een ja. video gedeeld waarin ze de VN oproept om in te grijpen. En ja, heel veel kijk, Iraanse mensen doen dat.
1: Iraanse mensen, hun mening over wat er moet gebeuren met Iran... dat staat sowieso boven mijn mening. Dat uh, vooropgesteld. Maar in mijn hoofd is het gewoon zo dat um, er over het algemeen... niks goed is gekomen bij... Invallen in het Midden-Oosten. Maar is dit dan wel en,
0: goed, zeg maar, hoe het nu gaat? Ja, ik
1: weet het, maar dat is, daarom, daarom is het heel lastig. Want kijk, uiteindelijk wil je ook niet dat het land nu vier jaar in oorlog raakt. en dan je vier jaar lang kinderen krijgt die in een oorlog zijn geboren. en met alle gevolgen van dien. Weet je, de schade die dat allemaal aandoet. dat duurt echt generaties om, om, om te genezen. Hetzelfde met de schade die er nu uh, gebeurt. En ik, heb, ik heb, kijk, als het op een eerlijke manier zou gebeuren. vind ik dat helemaal prima. En het, <lacht> het probleem is dat er heel veel. De wereld bestaat uit opportunisme en mensen gaan, de regeringen gaan nou eenmaal uh, proberen om Iran op zo'n manier te redden dat er uiteindelijk ook voor het Westen zoveel mogelijk te halen valt. Hmm. Weet je dat er puppets worden neergezet zoals uh, olie of whatever. Is Iran andere... olie trouwens? Ja. Hmm. Om whatever grondstoffen die ze hebben, om het gewoon voor heel goedkoop mogelijk te maken. Dat, 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 dat is wat we hebben gedaan met Afrika, dat is wat we hebben gedaan met het Midden-Oosten. Daarom vind ik dat, dat zo lastig. Want kijk, het hele idee van, ja, ze gaan binnenvallen en dan, ja, dan jagen ze die mensen weg. Of ze arresteren die mensen en dan, gaan we een, en dan gaan ze gewoon weer weg. En dan hebben wij een democratie. Dat gebeurt gewoon nooit. Mm. En ja, dat is, dat is het jammere ervan. Want als er geholpen wordt, dan moet daar... Iets voor, ja, dan moet men daar iets voor terugkrijgen. En vaak is dat gewoon, uh, ja, macht. Dus uh, ik vind het jammer dat die, die, uh, die geopolitiek er dan bij komt spelen. Amnesty
0: dus, International had er ook een bericht over, maar ik weet niet precies wat Amnesty precies kan doen.
1: Wat ik dus een veel betere optie zou vinden, is gewoon dat Amerika of whatever land gewoon een team stuurt van uh, 10, 20 mensen. Gewoon net als in de films. <laughs> 10, 20 mensen. Die daar gewoon ergens op een rooftop met een sniper gaan staan. Wachten tot die... tot die, uh, Gomeni. Ja, tot die Gomeni gewoon ergens zijn hoofd opsteekt. En dan gewoon een kogel door zijn kop. Weet je, en laat de mensen de rest doen. Maar um, ja, verder dan dat... Ja. Kijk, als iemand gaat doen, gaat het Amerika zijn. En Amerika moet daar gewoon helemaal niet aan komen. Echt helemaal niet aankomen. Maar
0: waarom kunnen Iraniërs zelf niet een kop uh, of een kogel? Ja, dat, dat,
1: zou, dat zou het mooiste zijn. Om die mensen uh, daarin... Kijk, als, als regeringen zou je eigenlijk economisch uh, gewoon sancties... Net zoals we bij Rusland hebben gedaan. Uh, op Iran hebben we al bijna alle mogelijke sancties uitgeoefend. Maar goed, daar, probeer je gewoon, daar moet je gewoon verder in proberen <lacht> te gaan. Uh, um, um, de, de Hoe heet dat? De hoe heet dat de dingen die mensen ownen, zeg maar net zoals ze nu Russen hun jachten en zo. Hoe de fuck heet dat? Bezittingen? Ja, bezittingen van uh, prominente Iraanse mensen in de regering in het buitenland en zo. Dat allemaal uh, uh, in beslag nemen. Ik weet het niet. Ik weet niet wat al die economische sancties gaan zijn. Maar dat is het beste wat een regering kan doen. Um, want dan winnen ze er ook iets aan natuurlijk. Dat is ook de reden waarom ze het uiteindelijk doen. Maar uh, verder moet het gewoon liggen in het uh, soort van steunen van die mensen. En dat is oh. gewoon heel lastig. Want uiteindelijk weten ja, die mensen zelf het beste hoe ze hun, hoe ze hun land willen zien uh, geregeerd worden, denk ik. En um, ja, die, die, kans moeten ze, die, die keuzes moeten zij maken, maar die kans moet, ze wel, ze moet wel geholpen worden om die, die, die uh, keuze te kunnen maken. Alleen ja, hoe je dat gaat doen, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Daarom, dat is heel lastig altijd. Dat is met die Oekraïne kwestie ook zo. Ik bedoel... Ja, we kunnen sancties dit en dat, we kunnen ook landen binnen gaan vallen. Maar wat is uiteindelijk de beste optie? Dat is gewoon heel erg onduidelijk. Want uiteindelijk leidt alles gewoon tot heel veel pijn en leed.
0: Ja. Ja, ik ik, de, ik, ik kijk, je hoort mensen altijd uit die. Kijk, Trump noemt ze dan shithole countries. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> Daar was heel veel ophef over dat hij dat zei. Maar je hebt van die landen, die gaan al zeg maar decennia doen ze het niet echt goed. Ja. En uh, hebben ze altijd problemen. En altijd als een westerse land ingrijpt, wordt het niet per se beter op. Ja. Je kan twijfelen van is het slechter, is het beter. Het was al niet goed, ja. laten we het zo zeggen. En nu is het dan nog steeds niet goed. Maar dan ook nog eens uh, met uh, profits voor Amerika, zeg maar. Mm -hmm. En dat vinden mensen vaak dan pijnlijk, zoals in uh, veel landen is gebeurd. Maar ja, zo laten is ook geen optie, denk ik dan. Ja. En ja, wat kunnen Iraniërs zelf doen? Ja, volgens mij is die Khomeini totaal onbereikbaar voor iedere Iranier die hem wat aan wil doen, net als Poetin onbereikbaar is. Um, ja, het is gewoon, uh, het is gewoon onmogelijk. Ja. Dus ik zou dan zeggen, ja, het is al 40 jaar of 45 jaar lang gaat het al zo. Hè? Over de hoofddoek, verplicht, dit dat uh, mensen die opgepakt worden. Het is een keer genoeg. En mensen zijn het zat en hebben geen uitweg. Maar goed, hier kunnen we ook met Niusha wel, denk ik, beter erover praten. Zij ja. kent ook de materie beter. Ja, ja, ja. Maar er was iemand van uh, D66. Sowieso valt het je niet op dat heel veel Turkse en Marokkaanse Instagram-feministen hier niks over zeggen? Dat viel mij heel erg op. Ja, ik volg die mensen niet. Ja, ik volg ze dus wel. En als het Palestina-Israël is, of weet ik veel wat, of als uh, Frankrijk. Oh ja, sowieso. Kijk, Frankrijk heeft dan een keer volgens mij gezegd van onder de 18 jaar mag je geen hoofddoek aan op school of zo. Ik weet het niet. Ja. Toen was er een hele uh, uitbraak van uh, ja, dit, dat. En nu wordt deze discussie van Iran ook een beetje gebruikt voor een beetje de hoofddoeklobby, zeg maar. Want iedereen post van, uh, ja, uh, Iran gaat niet over de hoofddoek. Het moet geen reden worden voor islamofobie. Want in uh, India uh, wordt de hoofddoek, uh, uh, strijden vrouwen juist om hoofddoek te dragen of zo? Ik weet ook niet wat daar waarvan is. Ik
1: weet echt niet. Het zal vast wel, in India heb je ook een racisme tegenover moslims. Dus dat zal vast wel uh, kloppen.
0: Ja, omdat daar de Hindoes aan de macht zijn of zo? Ja. ja. Maar ik weet niet, ik, ik vind het altijd zo. Dus je, je gaat zeg maar over de lijken van die Iraanse vrouwen... ...scoor je dan punten voor je eigen standpunt. Want je eigen standpunt is islamofobie of pro-hoofddoek. Ja. En dan ga je toch alles weer verdraaien dat het pro-hoofddoek wordt. Terwijl je kan ook gewoon onvoorwaardelijk zeggen... ...joh, wat er daar gebeurt is gewoon echt kei erg. En
1: ja, maar het is ook van er gebeurt iets. Er gebeurt iets met mensen. En je hoort die mensen te verdedigen... Maar het eerste wat hier opkomt is om de islam te verdedigen. Ja. Maar mensen wordt pijn aan gedaan. Mensen, letterlijk mensen die dingen voelen. Niet een of andere ideologie die niks voelt. Mensen. Ja. Mensen van, oh ja, yeah, yeah. het is alsof ergens kinderen worden verkracht. Oh, en het zijn moslims die dat doen en ze gebruiken de islam. Vrouwen in Iran
0: worden ook verkracht trouwens.
1: Ja, en je wilt die verkrachtingen stoppen. En in plaats van dat die mensen meedoen met jou om die verkrachtingen te stoppen, zeggen ze, oh ja, maar het heeft niks met de islam te maken. Maar, mm -hmm. gast, er worden mensen verkracht. <laughs> Weet je, je moet, we moeten wel iets doen. We moeten er wel iets. Fok dat. Fok je geloof beschermen of whatever. Dat kun je ja. daarna gaan doen. Maar er, er, er worden letterlijk mensen gewoon vermoord.
0: Ja, ja. mij viel op dat bijvoorbeeld Koutar uh, Boucher ligt van GroenLinks. Zij draagt ook een hoofddoek. Ik volg haar op Instagram altijd als er wat is wat zeg maar in haar straatje pas deelt ze dat. Maar mm -hmm. hierover zei ze helemaal niks. En ik heb dus minimaal tien berichten gekregen van mensen... valt het jou ook op dat daar hier niks over deelt? Dit en dat. En heel veel mensen zeiden ook van... schrijf dat in je column, dit en dat. Maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Omdat ik denk, ja iets niet delen betekent niet... dat je er niet yeah. achter staat. Zeg maar. Dus ik weiger om dat te doen. Net als dat uh, als je geen zwarte pagina... met Black Lives Matter deelt... dan ben je verdacht of zo. Yeah. Dus dat vind ik een beetje onzin. Dus dat zou ik nooit doen. Maar het valt mij ook op, want je deelt wel over al die andere dingen, weet je wel. Ja, en ja, ja. het viel mij ook op dat Fonda Sala van D66, ook een vrouw met hoofddoek, die zei van uh, wat er in Iran gebeurt is vreselijk. Die had een video gemaakt, maar we moeten er wel oppassen dat dit niet leidt tot moslimhaat en islamofobie. Maar dan zeg je eigenlijk dat dat soort van gelijke, gelijke, ja, problemen zijn van gelijke grootte of zo. Terwijl,
1: Yo, de ja, woorden moslims maken andere moslims dood. Maar, maar vergeet dat even. Laten we gewoon focussen. Omdat er niet, op, dat we ervoor zorgen dat het niet leidt tot meer moslimhaat. Vergeet even de mensen die doodgaan. We moeten focussen. <laughs> het is zo raar. Het is zo'n rare denkwijze. Ja. Oh.
0: Ik snap dat ook niet. En ik irriteer me er eigenlijk wel aan. Maar goed. Um. Ja. Ik denk genoeg hierover. Voor nu. Ja. Ik had ook nog opgeschreven dat in Amsterdam de helft van de criminaliteit komt door veilige landers.
1: Oh ja, Luba gaat er een item over.
0: Oh, dat heb ik niet gezien.
1: Wat ja, zei dat uh, 3% van uh, de vluchtelingen is Marokkaan of Algerijn of whatever.
0: 3%? Ja.
1: Oh. Maar die zorgen voor 50% van de overlast door vluchtelingen. Dus uh, 50% van de vluchtelingenoverlast is door uh, Marokkaanse vluchtelingen. Ja. Nu ja. Ja. hebben we
0: het natuurlijk wel vaak over gehad. Ik ben trouwens in de comments van vorige video <laughs> helemaal weggezet als uh, racistisch. Omdat ik gewoon vragen stel die, die ja, ik hoor ja. van andere ik mensen. Ik heb ook de wit
1: van, van voren gekregen hoor, in de groep. Er was een, een of andere dan? jongen, of een guy, ik weet, niet, ik weet niet hoe die heet. Ik weet niet wie het is. Maar uh, die zei dus van, ja maar waarom praat je criminaliteit goed? Ik van, Hè? Hoe, waar heb ik criminaliteit goed gepraat? Ja. Ik, heb, ik heb een studie overgenomen. Ik heb een studie doorgenomen die het verklaart. Mm. Dus ja, maar je praat daarmee uh, criminaliteit goed en je bagatelliseert daarmee de criminaliteit. Ik zeg, hé, maar <laughs> je probeert te verklaren waardoor het komt. Maar het is gewoon kut. Want zodra mensen. Want het alternatief dat die mensen dan willen, willen geloven op dat punt van die studie was: van, oh ja, het zijn Marokkanen en daardoor, weet je. Maar als je dan cijfers laat zien, bijvoorbeeld in de laatste tien jaar dat criminaliteit onder alle bevolkingsgroepen de helft is afgenomen. Het is de helft minder in de laatste tien jaar. Maar in de volksmond voelt het niet alsof criminaliteit... Als ik nadenk over hoe het voelt, voelt het niet alsof in de laatste tien jaar... Marokkanen en Turken 50% minder crimineel zijn geworden. Zo voelt het niet. Wilders hoor je het ook nooit zeggen. Maar die mensen willen dat niet geloven. Die willen een bepaald iets gaan geloven. Mm -hmm. En dan valt dat, valt dat, dat daar... Uh, uh, dan, dan komt wat ik zeg gewoon heel erg... ja, bagatelliserend over ofzo. Maar ik heb nooit ergens... Marokkanen zijn oververtegenwoordigde criminaliteit. Ik heb ja. nooit gezegd dat het niet zo is. Gewoon nooit... Maar, die maar hoe verklaar maar op jij aanhameren?
0: dat die 3% verantwoordelijk is voor de helft van de criminaliteit en ja, toevallig dus, weer Marokkanen zijn. Wat
1: ik dus mooi vond bij Lubach, is dat hij, uh, want eh, vooral omdat veilige landers zijn, mm. want daar ging hij dat ook heel mooi uitpluizen. Een heel mooi interview daar vond ik dus dat ze bij een asielzoekerscentrum, een asielzoeker, gingen interviewen. En die dan ging klagen over Marokkanen. Die zei van, ja, die Marokkanen moet je gewoon terugsturen naar hun eigen land. <laughs> Echt? <laughs> ja. ja. Jeetje. Gewoon asielzoeker. Maar dat komt dus voornamelijk omdat veilige landers zijn. En... Uh, Marokko en Nederland hebben nu dus blijkbaar een deal waarbij uh, uh, Nederland wel Marokkanen terug kan sturen. Die uitgeprocedeerd zijn hier. Uh, maar blijkbaar gaat het dus over een groep Marokkanen in Marokko die gewoon uitzichtloos is. Die hebben gewoon nul kansen in Marokko, geen opleiding, niks. En die zwerven dan gewoon in Europa rond van land naar land naar land naar land. En uh, ja, die moet je gewoon hard aanpakken en het land uitgooien. Precies wat we nu gaan doen. Uh, dat uh, is helemaal prima. Dat gaat nu ook gebeuren. Ja, dus blijkbaar heeft Nederland nu een deal met Marokko. En uh, wat Nederland dan als, um, als um, tegen, hoe heet zoiets? zeg maar, argument. Ja, zeg maar. Dus wij, dus Marokko gaat die Mar Marokkanen die we naar hun sturen weer opnemen. En, en wij gaan, de, de Nederlandse regering gaat minder klagen over mensenrechten in, uh, in schendingen in uh, Marokko. Dat is blijkbaar de oh. deal. <laughs> ja. Ja. Ik weet niet of dat een goede chille deal is. deal, hè? Ja. Echt een chille deal. Maar welke Nederlanders
0: klaagden daarover dan? Ja, maar
1: blijkbaar, dat zei Lubach dus ook, en blijkbaar was het wel opvallend de laatste, de laatste jaren dat Nederland vrij stil was wanneer het kwam op uh, problemen met mensenrechten in Marokko. Ik weet dat niet. Ja, Daar is nooit
0: klopt. ophef over... Nederland is wel heel veel bezig met Turkije, maar nooit met Marokko. Ja, Marokko dus, 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 is gewoon al decennia is dat een ja, monarchie. Dus het
1: idee was ook dat dit al eerder besproken is. Dat het al een tijdje loopt. En uh, dat Nederland daarom al de laatste jaren een beetje hash hash deed over de problemen met Marokko. Ik weet niet of dat daar waar is, maar goed. Hmm. Dus uh, ja, ik weet niet of het een hele goede deal is, maar voor mij is het uh, helemaal uh, top. Kijk, ik heb daar nul ik heb echt nul problemen mee, uh, mee uh, met asielzoekers die problemen veroorzaken... Gewoon een land uitgooien. Daar heb ik echt nul problemen mee. Ik zou nooit zoiets gaan verdedigen. Maar mij gaat het voornamelijk over oh, ja, alle asielzoekers en dat soort dingen.
0: Maar ben jij voor uh, etnisch profileren bijvoorbeeld? Nee. nee. Nee? Dus je mag niet bijvoorbeeld als je een twintiger Marokkaanse nee, kijk, als, uiterlijk... Als Marokkanen,
1: kijk, als nu 50% van die overlast veroorzaakt wordt door Marokkanen. Het verkeerde wat, wat je wat om te doen zou zijn om alle Marokkanen gewoon te scotten, als het te gelijk het land uit te zetten bijvoorbeeld. Nee, dat, dat zou het ja. verkeerde zijn. Maar ik ben helemaal wel voor een soort van strike systeem dat als je een x aantal keer over de streep gaat, dat je gewoon het land uit wordt gegooid. Maar, maar ik dat geldt dan alleen maak.
0: voor asielzoekers of ook gewoon voor mensen met een dubbel paspoort?
1: Oh nee, dat zou je alleen voor asielzoekers moeten doen. Iemand met een hmm. paspoort ga je moeilijk het land uit kunnen gooien. Ja, nou dat, wil, ja, dat ik... wil Wilders dus wel met ja, maar dan, mensen. Met maar een als je eenmaal paspoort. een paspoort hebt, dan hoor je gewoon dezelfde rechten te hebben als een Nederlander. Dus ik vind het ja. prima als we dat ook met dubbellanders gaan doen, als nee, we dat zegt... ook met Nederlanders gaan doen.
0: <laughs> nee, hij zegt, kijk, Wilders zegt, meeste Nederlanders hebben één paspoort. meeste ja. allochtonen hebben twee paspoorten. Mm -hmm. Wilders zegt, of je moet die paspoort van je ja, herkomstland wegdoen en je moet gewoon kiezen voor Nederlandse nationaliteit, of als je daar niet voor kiest, dan moet ik je... Ik vind als
1: je... het prima als, als we, als je je die paspoort weg moet doen om te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit... als dat voor iedereen geldt. Vind ik dat helemaal prima. Als we een wet instellen dat alle Nederlanders maar één paspoort mogen... en wedden dat dat niet gaat gebeuren... Ja. Hey, toevallig hebben de rijkste mensen de meeste paspoorten. Ja, <laughs> toevallig. <denk ik> <laughs> maar uh, als het op alochtone aankomt, ja dan wel. En waar trek je dan die streep? Hè? Want Dan denk je van, oh, ik ga dat met Midden-Oosters doen. Maar wie zijn dan Midden-Oosters? Dan ga je het voor Pakistanen wel doen en voor In 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 Indiërs dan niet... Een dus ja. maar ja, precies. Het zijn gewoon van die ideeën van uh, Geert Wilders die nooit werkelijkheid kunnen worden, omdat ze uh ja grondwettelijk ook niet mogelijk zijn. Ja. Maar, uh, ja.
0: Hij zei ook destijds, toen Khadija Arif kamervoorzitter werd, um, zei hij, dit is een zwarte dag in de Nederlandse geschiedenis, want iemand met Marokkaans paspoort die loyaliteit heeft aan Marokko ja. en, de, en Mo koning Mohammed of ik voor wat, die is nu kamervoorzitter. Ja. Maar nu zij is een soort van weggepest, want ze heeft grensoverschrijdend gedrag vertoond blijkbaar, heel Tenminste, ik weet niet of die verhalen waar zijn, maar ja. 32 anonieme uh, medewerkers van haar hebben een verhaal gedaan in NRC. Dat ze heel gewelddadig, of niet gewelddadig, maar dat ze heel veel schreeuwt. En dat ze mensen echt uh, bang maakt en weet ik veel wat. En dat soort dingen. En nu neemt juist uh, Wilders het voor haar op. <lacht> dat vind ik wel grappig. <lacht> ja.
1: ja. Heeft Wilders misschien geen banden met... Uh... Mozes, met de koning van uh, Marokko. <laughs> en, uh,
0: Wilders banden met Marokko. Ik zou eerder <laughs> zeggen Israël.
1: <laughs> nee, maar hij neemt het nu op voor Gadisha. Dat was toch een agent van Marokko. Dus dan, ja. Ja, de, uh, Blijkbaar Rhythmies heeft hij door
0: de jaren heen sympathie <laughs> voor haar gekregen of zo. Ik weet het niet. Hij, <laughs> ja. Toen Dylan Yeshulguz minister van Justitie werd, had hij daar ook moeite mee. Ja. Want ze was een Turk. En, ja, maar
1: Wilders uh, heeft gewoon problemen met alle allochtonen. En zei, wanneer hij ja. je een beetje leert kennen, is het van... Oh, jij, jij bent wel normaal. Wilders ja. is zo iemand. Oké, okay, jij mag blijven. Daar is ook een meme over. <laughs> <laughs> jij mag blijven. <laughs> ja. Oh, echt raar.
0: Ja, kijk, Wilders heeft ook voor mij opgenomen. Hè, toen ik uh, in, in de media kwam met dat ik bedreigd werd, et cetera. Mm. Toen zei hij van, ja, dat is een moedige vrouw, dit en dat. Dus... Ja. Ik weet ook niet precies van.
1: Ja, als ze in zijn straatje past, vind ik prima natuurlijk.
0: Ja, maar hoezo past Ghadisha wel in zijn straatje ineens dan?
1: Geen idee. Ja, ik heb het geen niet. idee. Ja. Maar, uh, ja, maar ik, ik heb ja. het helemaal niet gevolgd. Heeft ze echt erge dingen gedaan of zo? Ja, die Want verhalen had, die ook. Zij over was haar altijd een baas worden. toch? Of, uh, dus zij kwam altijd heel leuk over. Maar...
0: Ja. Ja, iedereen, heeft, iedereen kiest dus haar kant. En daarom is er een hele discussie over... Normaal zeggen jullie, believe de victims. Ja, en nu, ja maar om...
1: wat heeft ze gedaan? Kijk, ik, ik heb een probleem... Ja, wat heeft ze precies gedaan? Ik moet echt voorbeelden hebben van de dingen die ze heeft gedaan.
0: Nou, gewoon uh, heel slecht omgaan met medewerkers. Angst, cultuur, uh, ja. angst... Ja, ik vind dat persoonlijk...
1: Man... Ja, ik ga nu echt als een klootzak klinken. Ja. <laughs> maar ik vind dat persoonlijk niet heel erg. Kijk, zolang je niet... De ongepaste grappen heb gemaakt dat mensen zich echt oncomfortabel nee, voelen. Nee, Het gaat niet over wat. grappen, het gaat ook of, niet over of, seksueel of Heel bedrag. erg. Grens, maar schreeuwen. Kijk, kijk, ik, 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 ik zie mezelf niet echt als slechte jongen, of zo. Ja. Ik denk dat de meeste mensen dat ook niet doen. Maar als ik ergens zou werken voor een hele lange tijd, zou je ook wel 30 mensen kunnen vinden, <laughs> die <laughs> iets slechts te zijn. Want natuurlijk. Ik, ik bedoel, ja, ik ben gewoon gek, ik ga, genoeg, ik ga vaak genoeg over de, over de streep maar voor de rest ja maar dat ik wordt gewoon, tegenwoordig exact.
0: gezien als grensoverschrijdend. Ja precies,
1: dus daarom daarom denk ik ook van ja tuurlijk, het is geen healthy werkomgeving en dat soort dingen, dat begrijp ik allemaal, maar de, om dan te zeggen van ja je bent een slecht persoon of whatever. Ze is zelfs ja. nu uit de
0: kamer vertrokken, want ze was dus al geen voorzitter meer, maar ze zat nog wel in de tweede kamer. Ja maar daarom
1: ik kan me dus voorstellen hoe het voelt als je gewoon al die jaren is er gewoon helemaal weet je was gewoon helemaal niks aan de hand en opeens. Uh, is een artikel met... Ja, maar uh, het is
0: überhaupt interessant. Kijk, wat is grensoverschrijdend gedrag? Ja. Wanneer is het een probleem? Ja. We hebben het toen ook uh, met mijn uitgever gehad, toch? In ja. de kranten. Ja. Volgens mij was jij... Uh, zei jij toen ook hetzelfde als nu van... Uh, ja, wanneer is het grensoverschrijdend gedrag? En ja. uh, moet je dan niet gewoon weggaan? Of moet je er in de media over klagen? Ja. Wat... Kijk, ik
1: trek echt de streep bij... Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja, ik ook. En dat zelfs bij ongepaste grappen. Hè, als je gewoon oud bent en je gaat gewoon vieze grappen maken met jonge mensen, tegen jonge mensen, ja, dan mag je van mij gewoon opflikkeren.
0: Maar ze zeggen het nu ook over Matthijs van Nieuwkerk trouwens. Die zou ook uh, boos zijn geweest tegen medewerkers. En,
1: uh... Ja, maar dat, dat boeit me. Het boeit me echt niet als iemand boos... lijkt, oké, okay, maar wat wil je dan? Dat iemand gewoon nooit boos is? Mm. Weet je, dat je je je, je je... je hebt als positie een van de hoogste functies in Nederland. Waarschijnlijk ook een hele stressvolle functie. Er rust vrij veel op je schouders. Dus dan kan ik me voorstellen... het, het, het zou me juist verbazen... als iemand gewoon nooit boos was geworden. Ja. Dus dan denk ik van... aan welke medicatie zit jij... als je nooit gaat, boos gaat worden? Ja. Terwijl je in, in de fucking Tweede Kamer zit of zo, weet je? Dus uh, ja, ik weet het niet. En ik bedoel, de Tweede Kamerleden... hoor ik ook de meeste uh, rare dingen tegen elkaar roepen in de kamer. Ja. Dat is ook allemaal grensoverschrijdend gedrag. Ja. Weet je? van, een is spion, de andere is uh, weet ik veel wat. Dus um, ja, ik, ik weet het niet. Ik vind dat soort dingen niet tuurlijk. Wilders noemt ze maffia. Ja. ja, maar dan, dat is toch ook grensoverschrijdend gedrag. Maar daarom, ik vind dat, niet, ik vind dat persoonlijk niet uh, heel erg. We hebben gewoon systemen gebouwd waarbij dat soort gedrag beloond wordt. En dan is dat gewoon heel erg um, ja, voorspelbaar, dat dat gaat gebeuren. Ik bedoel, het gaat om goed werk leveren niet om aardig werk leveren. Niet om de aardigste gevonden te worden of zo.
0: Ja, ik kan er nooit wat over zeggen of ik durf het niet. Omdat ik denk, ja, ik heb nooit voor die mensen gewerkt. Ja. Ik heb überhaupt um, niet heel lang voor een vervelende baas gewerkt of zo in mijn leven. Dus ik weet gewoon niet hoe dat voelt. Ja. Um, dus ik kan me dat ook niet voorstellen. Dus ik weet ook gewoon niet waar ze het dan precies over... Ja, hebben en zo. Maar ja, als ik die verhalen lees, denk ik... Oh ja, klinkt niet lekker, nee. Klinkt, ja. niet, klinkt niet leuk. Ik zou dan ook niet met plezier naar mijn werk gaan elke dag.
1: Ja. Maar, ja, maar dan is het argument dus eigenlijk... Het was geen leuke baas. Ja. <laughs> dan is het gewoon hij, was,
0: hij of zij is dan gewoon niet aardig. Ja. en <laughs> Ja, maar nu is die Khadija wel in de media natuurlijk... Een beetje kapot gemaakt, laten we wel wezen. Mm -hmm. En ik vraag me af, wat, wat kan zij nu nog dan...
1: Ja, maar ik had van haar ook nooit het beeld van... oh, dit is een hele aardige vrouw die nooit schreeuwt. Nee, het was gewoon een pittige tante. Dat was ze altijd al. ja Dat, dat was gewoon het beeld van haar. Dus dan verwacht ik dat ook wel. Ik, ik verwacht niet iemand die zachtaardig is of zo. Maar nee, dit, ga, dit
0: ga je heel vaak krijgen, denk ik. Uh, want dat is nu een beetje die tijd waarin we leven. Ja. Alles moet zeg maar een safe space zijn. Ja. En um, ja, dat, dat ga je vaker horen over mensen. Er gaan allemaal dik, dingen naar boven komen van vroeger, van nu... Ik denk niet dat het bij Gadisha blijft. En misschien is het ook wel ergens goed... want iedereen die kut gaat doen tegen een medewerker... denkt nu vier keer na. Ja. Want diegene denkt dan... oh, ik kan morgen in de krant komen. Ja. Maar ja, ik weet ja, Maar je
1: niet. moet gewoon als mij zijn... Je moet gewoon jezelf exposen voordat andere mensen je kunnen exposen. Hmm. Je moet er gewoon mee concreteren. Ja, ja. Je moet gewoon gelijk laten zien wat voor klootzak je bent. Niet, uh... Je moet gewoon zeggen, ja, ik ben een klootzak. Ja. Ja. Dus kom niet voor mij werken. Ja, als je weet je, als mensen tegenvond. mij over drie jaar gaan proberen te exposen... dan zeg ik gewoon van, ja, ik heb het zelf al gedaan. Ja. Maar, uh, Dat is altijd ja. een
0: goede zet. Je, na, je, je, je slechte ja. karakter-eigenschappen. Ja, je als als
1: iemand als... Uh, collega's van Hans Teeuwe uh, zeggen van, ja, hij is echt een klootzak. Ja, het is Hans Teeuwe. <laughs> <laughs> Nog? Want dacht je, dacht je, hij gaat met je picknick als bedrijfsuitje of zo? Nee, het is gewoon fucking Hans Steeuwen. Hij gaat je moeder uitschelden. <laughs> ja.
0: ja. Ja, kijk, toen mijn boek uitkwam, had Gadisha mij een appje gestuurd. Ik heb er nooit op gereageerd, zag ik. Dat is ook echt gemeen van mij, maar <laughs> dat is uh, omdat ik in die tijd heel veel appjes kreeg en zo. Ja. En ja, ik was er gewoon even klaar mee. Maar zij had toen uh, een heel lief berichtje gestuurd: van uh, ik ben er voor je als je wat nodig hebt, bla, bla bla. En nu dacht ik van ja, zal ik een appje terugsturen? Want nu is ze ook, uh, ja, wordt ze ook overal gevuurd. Ja, dus stuur er niet. gewoon terug,
1: ik ben er voor je. <laughs> ja, <laughs> Ja, ja, ik vind het
0: wel uh, jammer. Ik vond haar ook een uh, sympathieke nee, kom, we,
1: vrouw. Ik we het gedraaid op de podcast. Ja, <laughs> dan kan ze hier het verhaal doen. <laughs> zou, zou nooit komen. Nee, nee. Ja, weer die exclusive. Ik geef er gewoon een paar jointjes. Komt ze helemaal los, gaat ze alles vertellen.
0: <laughs> ja, misschien wel. Kijk, die uh, Gundogan was natuurlijk een tijdje terug ook... Uh, maar dat was seksueel grensoverschrijdgedrag. Ja. Maar zij zit nu wel gewoon in de kamer met haar eigen partij. Ja. Ze heet volgens mij Groep Gundogan of zo.
1: Wat had zij nog precies gedaan ook alweer? Dat uh,
0: als ze dronken was, gingen ze mensen op de kont slaan. Mensen zoenen. Oh, ja. Dat soort dingen.
1: Ja. ja, dat moet je niet doen.
0: Nee, niet doen. ze moest met de taxi afgevoerd worden.
1: Ja, dus ging, alcoholprobleem uh, is echt een probleem. Ja. ja. Daar, jongen, ik, ik zie mijzelf... Als ik alcohol lekker vond, zie ik mijzelf echt zo'n alcoholprobleem hebben. Echt? Ja. Maar jij als
0: drinkt ik, toch niet zoveel?
1: Ja, maar daarom, als ik het, lekker, als ik het gevoel lekker vond... Oh. Ik kan mezelf wel inbeelden als iemand die zo'n alcoholprobleem heeft.
0: Maar je hebt ook lekkere alcohol, hè? Heb je wel alles geprobeerd?
1: Ja, maar ik... ik ja, ik weet het, Ik functioneer gewoon niet. Ik functioneer gewoon je niet. Het is
0: ook baco en zo. Bacardi, cola.
1: Nee, doe maar maar gewoon een lekker jointje. Een lekker jointje. Weet je wat het is? Je, alles wat ik wil doen, kan ik nog doen. Maar met alcohol kan dat niet. Ik kan nee. niet dronken in het lab werken. Nee. Maar ik kan wel stond gewoon echt lekker rustig mijn dingen doen. En ik maak gewoon minder fouten en dat soort dingen. Maar, uh, dat is ook wel bijzonder
0: niet. hoor. Heel veel mensen kunnen ook stond niks doen.
1: Oh ja, maar het verschil tussen mijn stand en mijn stand is natuurlijk een wereld van verschil. Ja. Ik bedoel, aan mij uh, zie je dat nooit. Natuurlijk.
0: Ja. Um, ja, er is ook nu een verbod op de holocaust gekomen. Je mag het niet meer ontkennen.
1: Verbod? Oh, op het ontkennen. Ik dacht een verbod op de holocaust. Als of, je dat uh, mag niet meer. Ja, Kunt. ontkennen. kennen. Kunt mag het niet meer. En geen
0: nazi-vlagsymbolen en zo.
1: Ja, ja.
0: Wat vond je ervan? dat nou, De hele kamer was weggegaan toen Baudet zijn speech gaf over spionnen. Dus. Echt
1: mooi. Ik miste alleen nog een schoen tegen zijn hoofd. Dat <laughs> doen dat <de> Midden-Oosten <laughs> mensen wel oh. beter. Ja, heel oh. veel mensen hadden er juist schoen, kritiek op. Een schoen tegen zijn hoofd. Ja, maar er, er <laughs> moet gewoon wetgeving komen daarvoor. Het is toch raar. Het is maar, toch maar het raar is al raar volksvertegenwoordiger,
0: dat iemand... dus je moet zijn verhaal ah, aanhoren.
1: Jezus. <laughs> fucking volksvertegenwoordiger. Deze shit gaat ons zo erg in onze... S bijten nog. Het is het is internet. Er gaan partijen komen die echt binnen drie weken opeens fucking veel zetels gaan krijgen en whatever. Het gaat de hele tijd gebeuren. Ja. Want het is allemaal gewoon heel erg Jij bent
0: eigenlijk niet zo democratisch. Daar was ik natuurlijk al achter.
1: Dat ik niet zo democratisch ben. Hoezo? hoezo ben ik niet ja, zo democratisch? Hij is een volksvertegenwoordiger. Hij heeft recht op zijn verhaal. Ja, maar fuck dat. Geloof me, niemand is democratisch. Oké, okay? want als als nu een of andere. Als er genoeg mensen waren die zouden stemmen voor een of andere partij die islamitisch is... en die de sharia hier wil starten of whatever. Mm. Niemand zou zeggen, ja, maar het is democratie. Ja, maar dat is tegen maar, democratie. Oké, okay, fuck de sharia dan. Extreem islamitische organisatie. Ze willen een shariaanse democratie starten. Ze <laughs> willen gewoon binnen de <laughs> Nederlandse wet... Okay? Uh... Gewoon iets, maar gewoon iets, waar jij, iets gewoon waarvan jij weet van... dit is iedereen, we zijn het gewoon unaniem over eens... Oké, okay, vakmoslims hebben een platte aarde partij. Oké? Okay? Ja. We zijn het allemaal unaniem over eens: dus dit is onzin. Ze willen een platte aarde school starten. En ze, 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 hun, hun volgelingen die staan voor de deur van leiders van andere politieke partijen. De helft van je fucking bevolking wordt bedolven onder de meest idiote conspiracy theories. De overheid heeft zijn handen vol met het bestrijden van de onzin die deze mensen verspreiden. En het is van ja, maar het is de Mensen hebben ervoor gekozen. Fuck dat, vriend. Fuck dat. We kunnen toch moet je dan kan doen? Elke kan...
0: keer weggaan als hij ze verandert. als jij
1: feitelijk kan aantonen, als jij feitelijk kan aantonen dat het gros van wat uit het mond komt van deze mensen onzin is, dan hoort het gewoon verboden te zijn. Mm. Je hebt geen recht op het spuwen van onzin en je hebt geen recht op het manipuleren van mensen. Dat recht heb je gewoon niet. Prima, dat, dat, dat mag je doen met simpele dingetjes als, oh ja, klimaatverandering of weet ik wat, maar complotten waarbij de complete wereldregeringen in het geheim fucking kinderen verkrachten en vaccins ontwikkelen dat om zei mensen te niet, vermoorden hij zei, uh, of dat er spionnen zijn. Uh. Nee,
0: hij zei die school staat bekend dat ze heel veel marxistische spionnen hebben ja, geleverd. Ja, dat is onzin. Dat is maar onzin. Dat Schijnt feitelijk zo te zijn, toch?
1: Nee, kijk, ze, ze, hebben, een, ze hebben een achtergrond. Kijk, ze een, die school heeft een achtergrond omdat vele spionnen later uh, een, 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 een opleiding hebben gehad op die universiteit. Maar we praten over fucking de jaren 60, 70 of zo. Mm. We praten echt over heel lang geleden. Weet je, er zijn... Weet je hoeveel mensen ik kan vinden... gewoon verdachte mensen ik kan vinden... die een opleiding aan de UvA hebben afgerond. Mm. Gewoon best wel fucking veel. Maar om dan die connectie te maken... van oh ja... Vier spionnen zaten op deze universiteit. Dus van de fucking 10 miljoen mensen die al op die universiteit zijn geweest in de laatste fucking weet ik veel hoeveel jaar. Ja, is het, zou het mogelijk kunnen zijn dat Kag ook een spion is? Sorry, maar. Hmm. Um, Mag je
0: dat dan niet suggereren?
1: Ik denk dat het best wel. Ik denk, ja. Ik, ik weet niet wat het voordeel is van. Um, iemand de vrijheid bieden om leugens te verzinnen over andere staatshoofden. Want anders, als dat, als dat de realiteit is waar we naartoe willen gaan... dan gaan de Tweede Kamer debatten alleen maar over van... Uh ja, uh, uh, Rutte is pedofiel. Oh ja, Wilders, jij zegt wil dat ik pedofiel ben. Maar iedereen weet dat jij necrofiel bent. Hé, oh, oh. hey, uh, Kach, wat zit jij daar te lachen? We weten allemaal dat jij geiten neukt. Dus het wordt zo'n poppenkast. Ja, maar het is gewoon bullshit. Want je mag gewoon roepen wat de fuck je wilt. Terwijl iedereen weet dat het onzin is. Behalve je idiote achterban. Je fucking idiote achterban. En dan ga je... Kijk, iedereen die een beetje de Amerikaanse politiek volgt... ...weet ook... Waar het naartoe gaat. Want je hebt daar gewoon mensen in het senaat die in fucking QAnon geloven. Of die geloven dat de dag des oordeels komt eraan. En dan Jezus komt uit de lucht. En weet mm. ik veel wat. Hele extreme dingen.
0: Dat heb je in elk parlement. Erdogan verkondigt toch ook fictie. Uit de Koran, of ik, wat is ook feitelijk niet correct.
1: Ja, precies. Nou, maar uiteindelijk wil je als in Nederland hebben wij zijn wij uiteindelijk ergens naartoe gekomen, zijn wij ontwikkeld. Waarbij we boven die landen stonden. We stonden boven landen als Amerika. We lachten die mensen uit. Terwijl we nu partijen hebben die fucking gelijk staan aan de dingen die in Amerika is gebeuren. hebben. maar één
0: minuscule partij, hè?
1: Ja, maar het probleem is dat het, dat het best wel uit de hand is gelopen. Want het is eerst FVD, toen heb je Ongehoord Nederland gehad. Je hebt fucking de idiote platformen als de andere kranten... en Café Weltschmerzen en Black Box. En je hebt duizenden van die partijen. En die, ja. Tijdens de pandemie hebben ze gewoon enorm veel mensen gewerfd. Dat zijn allemaal onstabiele mensen. Het zijn mensen die in dat soort dingen geloven... zijn per definitie onstabiele mensen. Je ziet overal een complot in. Je bent niet gezond. Je bent ja. gewoon niet gezond. Dat gaat alleen maar uit de klauwen groeien. En dan, ja, wat, maar als je, wat de ga je, als je doen? hem
0: de mond snoert... gaan al die mensen zeggen... zie je wel, uh, wij mogen ons verhaal niet. Wat is dit voor nee, maar je hoort, hem,
1: je hoort hem de mond te snoeren... door letterlijk een rapport van fucking 500 pagina's... met elke onzin die hij ooit heeft gespeeld... van het begin van zijn carrière tot nu... te publiceren en dat dan in te dienen... als, als de reden om hem te doen uh, aftreden in principe... Dat is gewoon wat er moet. Ja, maar sorry, je bent aan het liegen. Je, mag, je hoort gewoon niet te mogen liegen. Ik begrijp niet waarom, waarom we, we iemands recht om te liegen moeten verdedigen.
0: Ja, maar dat wordt dan een heel vage grens. want het is, niet, het is niet vaag. Caroline van der Plas bijvoorbeeld, die heeft geen complottheorieën, maar zij is dan voor de boeren. Ja. En zij zegt bijvoorbeeld van ja, boeren moeten niet uh, weg en de veestapel moet niet gewoon vrienden. Maar kijk,
1: ik vind dat soort dingen geen probleem. Kijk, eigenlijk is dat ook dingen roepen zoals klimaatverandering is niet waar is ook liegen, maar ik vind dat veel minder erg... of veel minder leugen, want het is makkelijker te geloven. Tenminste, in de realiteit is het makkelijker te geloven... want tuurlijk, er bestaat een kans van 0,1% dat we fout zitten. Maar dingen die, waarvan ik feitelijk kan aantonen... 100% dat het niet zo is, je liegt gewoon, je liegt. Gewoon Overduidelijk lieg je keihard, je bent aan het manipuleren... En dan ja is dat gewoon, dat mag. Ja. Dat moet gewoon prima kunnen. En al deze mensen doen het om dan ook gewoon een carrière op te bouwen in Amerika. En daar lekker geld te verdienen. Want daar is er meer vraag naar deze dingen. Want je hebt meer ja. idioten. En dat is de enige reden waar, waar ze het voor doen. Gewoon voor eigen gewinnen. En in de minimaal krijg je gewoon een, een, een samenleving met zoveel idioten. De hoeveelheid idioten groeit gewoon exponentieel door dit soort partijen. Ik
0: denk dat heel veel mensen denken: ja, joh, laat ze gewoon. Uh, ik vind het grappig. Ja, dus of...
1: kijk, uiteindelijk gaan we er niks aan doen en het gaat, het gaat gewoon zelf uitsterven. Maar het is een cyclus die zich gaat herhalen. Maar
0: denk je dat het een gevaar vormt? Want je hebt, oké, okay, al die mensen die zijn gewerfd. of dat is een grote deel ja, die woord mensen. Je, de
1: grootste deel van die mensen ben je voor altijd kwijt. Heel ja. veel mensen die gaan nooit aan zichzelf. Maar zelf is dat toegeven. een probleem?
0: Ik bedoel, als mensen dat heel graag willen geloven, dat er een spionnenschool is.
1: Het, het probleem is dat, kijk, mensen mogen dat geloven, maar het probleem is. Dat als jij het niet genoeg inperkt, dat de hoeveelheid mensen die het gaan geloven, gaat groeien. Mm. En omdat wij het niet hebben ingeperkt, is die hoeveelheid mensen dus gegroeid nu. Ja. Doe, in, tijdens de pandemie. We, ja. De berichtgeving van, van de overheid was heel vaag. De berichtgeving van de alternatieve nieuwskanalen was heel erg goed. Was gewoon elke dag een je gebombardeerd met de, de raarste dingen. Van overal, mensen kregen gewoon veel meer alternatief nieuws dan normaal nieuws. Mm -hmm. En de artikelen die dan kwalitatief waren, zaten achter betaalmuren en weet ik veel wat. Terwijl al die bullshit artikelen gewoon vrij gedeeld werden overal. Dus we hebben het gewoon heel verkeerd aangepakt. Dus tuurlijk, ik, je gaat het niet 100 verbieden, maar je moet wel... Ja, ik weet, ik weet niet op welke manier je het gaat doen, maar je moet wel regels opstellen dat ja. die dingen niet meer mogelijk zijn.
0: Ik denk dat de media op zich wel zijn best doet om Baudet of Baudet... Hoe noem um, dat? Belachelijk door mij, door mij te maken. zeg je nu ook Baudet, hè? Ja. <laughs> Bode. is Hij verbetert het ook in elk interview. Hij wordt daar echt boos over. Hij heeft trouwens een, hij heeft trouwens een zoontje gekregen. Dus en hij heeft hem ben.
1: Lancelot genoemd. Gewoon... Echt? Oh, oh
0: dat wist ik nog niet eens. Lancelot. Oh, die
1: naam. Maar die naam <laughs> zegt gewoon van... Wat oh, zegt die naam dan? Ja, maar... Oh. Ja, maar als je je kind Lancelot noemt, het is echt zo van... Oh, kijk hoe... Kijk hoe uh, geleerd. Ik probeer over te komen. Kijk hoe elitair. Mijn kind heet Lancelot. Van Sir Lancelot. Ja. <laughs> nee, maar gast. Zo maar. zijn die seculiere ah, Turken toch ook. Hoe dan? zorg je ervoor dat je kind gewoon 100% gewoon een elitaire klootzak wordt? Noem hem gewoon Lancelot. <laughs> hey, Lancelot. misschien luistert
0: dat kind dit over 12 ja, jaar. Fuck en denkt hij zo gemeen is ja. Eumer over...
1: Jezus, geloof me, over twaalf over jaar luistert dat kind alleen maar naar hoe uh, reptilians de aarde overnemen... en hoe de, aarde, de maan eigenlijk Hoezo? hol is en dat er is aliens in wonen. Dan zouden <laughs> nee, wij ook nu alleen allemaal. maar
0: Koran-imams uh, moeten luisteren of weet ik veel wat. Ja. Je neemt toch niet alles over van je ouders? Ja, maar vaak
1: als je, als je, als je, als je ouders zeg maar een prominente plek hebben, dan gaan ouders heel erg de druk zetten... om hun kind uh, te gebruiken als soort van trofee van kijk, mijn kind is ook zo, mijn kind is ook goed en dan moet jouw kind en jouw kind wordt dan om in jouw voetstappen te treden. Dus, uh,
0: heel veel kinderen van bekende mensen zijn juist uh, helemaal niet
1: zo. Ja, dat is wat. Ja, dat ze proberen dat, maar wat er dus heel vaak gebeurt is dat. Uh, Worden dat, juist uh, tegenovergesteld van wat ze willen. <laughs> ja. Ik had dus altijd toen ik opgroeide van uh, als ik vrienden had die dan in een rijke familie geboren wa waren, dan uh, waren die ouders altijd teleurgesteld in die kinderen. Ik had ja. een vriend voorkant. Ik zie dat ook nu heel vaak. Ik, ik ging alleen maar boeken lezen. Op, op, toen ik net leerde lezen, twee of drie of zo. Toen ik net leerde lezen, ging ik, ging ik echt heel veel boeken lezen. En um, toen was ik bij hem thuis en zat, een, zat ik een boek te lezen. En hij had nog moeite met lezen. Dus hij le lees echt heel langzaam en hij had er ook moeite mee. Ze had een afspraak gekregen dat hij elke tien pagina's die hij las... kreeg hij 1 uh, euro van zijn ouders. Dus ik dacht, wow. Ik dacht, als ik dat kreeg, dan had ik zoveel geld. En hij kon het niet. Gewoon echt dat hij tien bladzijden gedaan met moeite. En dan die euro gekregen. En elke keer zag ik dan, als ik bij die mensen thuis was... en die ouders zagen dan hoeveel beter ik het deed... Dat ze zo bijna... <laughs> er was gewoon een beetje afgunst in hun ogen van... Ja, waarom, is, waarom van. is mijn kind niet zo? Ik heb dat heel vaak meegemaakt. En ik vind dat heel erg. Weet je? Maar dat komt dan puur op omdat je dat zelf of hebt veroorzaakt. Comfort uh, en dat soort dingen zorgt uh, nooit voor um, ja, motivatie. of
0: uh, Ja, ik vraag me altijd af in hoeverre het uh, genetisch is of milieufactoren. Ja. Uh, waardoor dat komt. Ik vind dat altijd heel moeilijk te zeggen.
1: Ja, nee, ik, ik weet wel, als wij gewoon fucking veel geld hadden gehad... dat ik echt had gros van de dingen die ik vandaag de dag kon, uh, niet kon. Weet je? Dan had ik gewoon een nee. computer gekregen... dus ik Goed. de hele dag de gamen... had ik gewoon nooit een boek gelezen. Waarom de Want ik zat... Letterlijk voor de deur van de bieb te wachten tot die open ging, zodat ik en een computer ja. daar kon gebruiken. Want ja, thuis ook. mocht ik niet op de computer en boeken kon lezen. Ja, en Terwijl, Chocomel kon kopen. Ja, en ik had een uur, dus ik moest in die uur gewoon dingen doen. Dan ging ik gewoon verkennen en ik, ik kon geen spelletjes spelen, dan was die uur zo voorbij. Mm. Maar als ik gewoon thuis een computer had, ja, dan was ik gewoon als elke andere uh, Nederlands kind die gewoon de hele dag zit te gamen en voor de rest helemaal geen reet weet over computers of wat dan ook.
0: Ja. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook gewoon succes voor. Uh, ik bedoel, als je in een rijk gezin heb je ook veel mogelijkheden en kan je oh, ook yeah. dat heel goed benutten. En heb ja. je gewoon, uh, ja, waarschijnlijk
1: was ik minder slim geweest, maar verdiende ik uiteindelijk wel meer. <laughs> waarschijnlijk. Maar, ja. Maar ja.
0: Hoe lang zijn we aan het opnemen?
1: Vandaag? 50 minuten. Okay. Hoe kwamen we op dit onderwerp elke weer? Um, wacht. <laughs> Volgens hebben echt een dieter. Oh, ja, oh, kinderen oh, ja, van bekende nee, Baudeh, mensen. Baudet. Ja, oh, ja. uh, nou, ik wil me ja.
0: distancieren van jou. Rent rant over zijn kind. Stad <laughs> <laughs> <Zal> een baby. <laughs> ja, ja, ja. Nee, ik
1: vond de naam gewoon van ja, verder heb ik uh, helemaal niks met het ja, kind.
0: Maar ik hoor wel vaker namen dat ik denk, hoe kun je dit uh, aan je kind ja. geven? Vooral bij Turken hoor. Vooral bij die conservatieve Turken. Dan gaan ze echt zo'n hele lange Arabische naam geven. Ja. En dan denk ik, ja.
1: Ja, maar ook seculiere uh, Turken. Dus geven ja. daar van die moderne namen. Als je Devrim heet of zo, Devrim betekent letterlijk revolutie. Ja. Dan heet je kind gewoon revolutie. Het <laughs> zijn echt van die linkse Turken.
0: Ja. Op zich wel een hele soort van krachtige naam toch. Ja,
1: ja, ja. Nee, wij waren de jongens in onze familie, dus Umer, Abu Bekir en dan Ali Osman. Dus Omar, Abu Bakr, Ali en Osman. Dat waren de vier metgezellen van de Profeet. Ja. <laughs> <laughs> en mijn ouders zo van, oh ja, we hebben drie kinderen, laat, drie jongens. Laten we ze vier van de, de namen geven. Dan, uh, ja, kans kans dat we in de hemel komen natuurlijk. <laughs> Fok de toekomst. Maar, ja. Ja. Ja.
0: maar hoe zou jij je kinderen noemen dan?
1: Ja, ik weet het noem echt niet. Noem eens één
0: jongensnaam. Zou je überhaupt Turkse namen doen of Nederlandse?
1: Nee, ik zou, ik zou gewoon een soort van internationale naam doen of zo, weet je Oh ja. Iets wat uh, gewoon... Uh, iets
0: wat Turks en internationaal klinkt ofzo, of
1: zo? Het hoeft niet se Turks te klinken. Ik heb niet echt iets met Turkse namen. Hmm. Maar gewoon een, ja, Maar dat zou toch echt iets? raar
0: zijn? Want als jouw vriendin ook Turks is en je geeft je kind ineens een internationale naam. Dat heb ik nog nooit gezien bij mensen. Maar dat, ik weet niet.
1: Nee, maar het hoeft niet Ik Kijk, bijvoorbeeld noemen ze een gekke naam Luna of zo. Weet je, vind ik gewoon een prima naam. Is gewoon Luna iets, heet,
0: kapot, veel Marokkaan heet een Luna.
1: L-U-N-A was de maan. Volgens mij wel. Volgens mij niet. Is dat een Marokkaanse naam? Volgens mij is Muna een Marokkaanse naam.
0: Ik dacht ook Luna.
1: Oh ja, ik weet niet. Maar Luna betekent gewoon maan, bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Dat soort namen. Maar ik, ik zag gewoon een lijst kijken met uh, een soort van... Uh,
0: dus je hebt nog niet iets ready of zo?
1: Oh nee, jongen, ik weet niet eens wat ik volgende week ga doen. want Ik heb nagedacht over, <laughs> ja, <heel veel laughs> over mensen, de naam van mijn heel kind. Heel veel mensen,
0: als ze een heel lange relatie hebben... gaan ze op een gegeven moment fantaseren. Hoe gaan we ons kindje noemen?
1: Oh ja, ik heb dat soort dingen wel vroeger gehad. Maar dat, dat is gewoon kinderpraat. Ik bedoel, yeah. dat ze uh, over vijf jaar... Maar ik dacht, misschien je,
0: heb je een naam gezien... Die, waarvan je dacht van, uh, oh, dat is nee, echt Nee, ik moet mijn kind
1: eerst zien voordat ik hem een naam kan geven. <laughs> <laughs> Eerst ja. zien. Ja, natuurlijk. Ga op basis
0: van zijn uiterlijke naam? Ja, of...
1: het is gewoon op basis van gevoel. Dat is een echt ding, hè? Bepaalde dingen hebben... Um... Kut, ik zou nu echt een foto kunnen laten zien... maar ik heb die monitor niet aangesloten. Maar sommige, sommige objecten hebben bijvoorbeeld... Um... ik ga het gewoon hier laten zien.
0: Ik ken één Turks meisje, zij was superknap... En toen zei ze, ik heet Gaia. Toen dacht ik, ja, met zo'n naam moet je ook wel knap zijn. Ja,
1: want soms, klinkt, soms past de naam dus heel erg bij de persoon. Ja. En dat is heel moeilijk te, te verklaren. Maar het is ook dat klank past bij... Sommige klanken passen bij vormen. Dus schrijf eens op Google uh, Kiki. Mm -hmm. uh, en dan, sp uh, dan, sp uh, dan spatie B-O-U-B-A.
0: Kiki, spatie B-O-U-B-A. Ja, moet je naar na, na, na foto's? Ja, ik zie een ster en een soort bloem. ja,
1: Dus kijk, wanneer je aan mensen vraagt van welke van deze twee objecten... Dus je hebt een, je hebt een, je hebt een, je hebt een vorm met scherpe hoekjes, een soort ster. En je hebt een vormje met ronde hoekjes. Mm. Dus afgeronde hoekjes. En als je aan mensen vraagt van welke van deze zou je Kiki noemen? En welke zou je Booba noemen? 99 Kiki is die ster. Ja, 99% van de mensen noemen die scherpe Kiki en die andere Booba. Maar dit, is, dit, dit werkt zo in alle talen. Dat is het rare eraan. Het werkt in alle talen zo. Tenminste, de meeste talen in ieder geval. Ik weet niet of het per se allemaal is. Maar in de meeste talen werkt het zo. En ja, er zijn verklaringen waarom. Maar um, bepaalde, het is gewoon in, in spraak is het bijna universeel dat bepaalde objecten gewoon een erg... Uh, dat er regels zijn die gehanteerd worden voor bepaalde objecten. Dus in dit geval gebruiken we voor dingen met scherpe hoeken vaker um, scherpere, scherper klinkende woorden, zeg maar. Zoals een kiki, dat klinkt gewoon scherper dan een boeba. Dat klinkt gewoon bolvormiger, wat dikker, wat booba klinkt. Ja, boeba klinkt als een beetje een klein, uh, dik, iets mollig iets. En een kiki klinkt als, als een dun, scherp iets of zo, weet je? Ja,
0: maar je hebt vast ook wel dikke eumers en dunne umers. Dus dat geldt. Oh ja,
1: voor. 100%. Maar ik bedoel daarmee eigenlijk te zeggen dat, dat bepaalde woorden, zeg maar wanneer we denken aan een bepaalde naam, dan zien we gewoon iemand voor ons. En dat, dat is gewoon zo geregeld. Die naam roept mm. gewoon een bepaalde uh, uiterlijk op in jouw hoofd. Dus daarom ja, hebben klopt. we ook soms van: Wow, jouw naam past echt goed bij jou. En bij andere mensen zo van: Oh ja, jouw naam past helemaal niet bij jou. <laughs> Weet je? Ja. En het, is gewoon heel, het, het lijkt heel subjectief, maar er zitten wel een soort van regels aan die ze in de, in de uh, linguistics. Maar uh, dit
0: zijn toevallig twee woorden waar je inderdaad best wel. Iets voor je ziet, maar je hebt ook heel veel woorden waar je niet per se iets Ja, het als geldt je, sowieso niet voor alle woorden. Als je woorden. Emre zegt, ja, mm -hmm. Mm -hmm. dat zie ik voor me.
1: Ja, het geldt sowieso niet voor heel veel, heel veel woorden. Dus, uh... Maar het is met heel veel dingen. Dus bijvoorbeeld die scherpe ding en die, en die, die is weer met die vorm, die scherpe en die bolvormige. Als je vraagt van, hé, hey, welke is uh, stilwater en welke is stromend water, zou je dat ook kunnen doen? Van oh, die scherpere is stromend water. En die, die, die bolvormige is meer stilwater bijvoorbeeld, weet je. Dus de vormen en zo roepen gewoon bepaalde gevoelens op. En dat roept weer bepaalde tonen op of zo in het brein. Ja. dat dus heb ik altijd heel interessant gevonden. Ja. Keuler, Wolfgang Keuler, heet die guy die, die dit had uh, ontdekt. Maar goed.
0: <coughs> Oké, okay, weer een uh, mooi lesje. Maar ik vroeg iets over je worma en je zei dat hij in Rotterdam was of zo. Oh nou?
1: ja, er is dus, ik heb dus met iemand gemiet... Die dus Suzie had ontvangen om onderzoek te doen. Op wormen ook. Om uh, wormen in te zetten voor recycling. En ik had met hem gemiet. Omdat, uh, omdat ik dan wel dat research onderdeel zou kunnen doen voor hem. Hmm. Dat is een heel interessant gast, by the way. Hmm. Hij, uh, hij heeft dus een PhD in Arabische iets, iets of zo. Uh, alleen, ja, hij vond het gewoon helemaal niet leuk. En toen dacht hij van, oké, okay, ik ga gewoon de biologie in. Dus nu zit hij... Uh, zit die allemaal dingen te doen en in Rotterdam heb je dus het oude tropicana bad en dat is een soort van dat heet nu Blue City dat is een soort van hub geworden waar heel veel bedrijven zitten die werken aan duurzaamheid en dat soort dingen en daarbinnen heb je ook een lab ze hebben best wel een grote uh, laboratoriumruimte en dan uh, heb je daar dus allemaal bedrijven die aan bepaalde dingen werken dus verpakkingen maken uit paddenstoelen ofzo. of zo uh, of fruit omzetten in leren of zo dus allemaal uh, dat soort projecten en uh, ja hij, hij bood me daar een functie aan. Maar ik moet het even nog met hem bespreken. Want ik heb echt geen zin om tot Rotterdam te werken. Of om steeds naar daar te reizen. Dus zou ik een jaartje in Rotterdam moeten wonen. En dat ga ik echt niet doen. Dat, dat is gewoon doen. geen optie. Zelfs niet als het een nee. hele goede functie als het, is. Nee, als je, als je het in Amsterdam, ja, maar Rotterdam is echt te ver. Dat gaat, dat gaat alle vreugde uit mijn leven zuigen. En het gaat nee, maar ervoor als je zorgen...
0: Een, stel je woont in Amsterdam. Dan heb je een directe verbinding van 40 minuten intercity. Die rijdt rijd die? volgens mij twee keer in het uur. Oh. oh. Um, ja, want toen ik in Amsterdam. Ja, maar dan woonde... moet ik eerst
1: in Amsterdam wonen. En ik woon nu in Almere. Ja. Dus waarschijnlijk ben ik twee uur onderweg.
0: Ja, dan moet je dat, zou je wel dat wel moeten regelen, inderdaad. Ja. Maar ja, als jij in Almere gaat blijven wonen, ja, dan is het wel ver. Want ja. ik merkte het ook aan uh, ja, mensen die uit Rotterdam naar Amsterdam kwamen. Toen ik in Amsterdam woonde. Nu. Oh ja, dat kan ik niet zeggen. Ik knip dat er maar uit. Ja. Oké. Okay. Maar doe je ergens anders woont. Ja, nu, nu, nu ik ergens anders woon, uh, hebben, hebben veel mensen geen uh, zin om zoveel te reizen, zeg maar. Ja, uh, ja. Want dat, dat duurt gewoon veel langer. Sommige steden hebben gewoon net die goede verbinding, zo'n intercity van 40 minuten, weet je wel. Ja,
1: ja, jouw stad is sowieso scherder, zie je echt gewoon. Het is zo dood. <laughs> Jij was gewoon, hier laatst. Na 7 uur is het gewoon dood. <laughs> ja. is het is gewoon helemaal dood. Ja, nou,
0: het is niet waar, want in het weekend is het hier helemaal vol met uitgaan uh, mensen. Uitgaan.
1: <laughs> Kun je hier uitgaan? Ja. We... Oh ja, klopt, klopt. Je kan inderdaad uitgaan. Het is echt
0: een uitgaansstad, hè? Ja, je hebt het, het weer gezegd. Nu moet, dat vol. moet ik ook eruit knippen. Ja. Doe gewoon piep. Maar het is echt helemaal vol met uitgaansmensen op de vrijdagavond, hoor. Ja. Maar over het algemeen is het wel dood. Ja. Maar ja. Dat geldt echt voor de rest van Nederland, behalve Amsterdam. Ja, ja, ja. Heb ik het idee.
1: Maar goed, hoe gaan de donaties? Um, ja, gewoon slecht. Deze maand uh, is er nog, nog niet echt de nieuwe donatie bijgekomen. Dus is het is gewoon de oude nog steeds.
0: Oké, okay, doneren kan op so. ik ga leven .org. Ja, please. En um...
1: Alsjeblieft is <laughs> <laughs>
0: doneren.
1: Nee, maar het zou heel fijn zijn als jullie doneren. En, um...
0: Ik denk dat we klaar zijn met deze aflevering ja. of niet. Ja,
1: join de Telegram groep. Uh, like. Abonneer. Nog steeds zijn heel veel mensen niet geabonneerd. Waarom? Ja. Waarom? Maar ik, ik zie... Jullie laten een comment achter. Ik zie gewoon. Ik zie het. Ik kan het <lacht> gewoon zien. Er staat gewoon dat je niet geabonneerd bent. Je kan gewoon op die knop drukken. Ben je bang dat je bedreigd gaat worden als je ons volgt? Of zo, meent yes. niet. Er is helemaal niks aan de hand. Je kan gewoon abonneren, want we moeten even die duizend halen. Want ja. nu hebben we elke keer wel boven de duizend uh, views op YouTube op elke, uh, op elke podcast. Alleen geen duizend subscribers. En dat ziel geeft. scheef, maar daardoor kunnen we ook geen... Uh, Geld verdienen op YouTube. Niet dat we veel zouden verdienen, waarschijnlijk 4 euro per maand of zo. Maar, ja, je moet ergens ja, beginnen. We moeten wel ergens beginnen. Dus uh, dat, zou, dat zou ik heel erg uh, op prijs stellen. Maar uh, ja, dat was het voor vandaag.
0: Yes. Laat dus, de comments uh, achter. Stuur ons een berichtje. Ja. En uh, join the chat. Uh, en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.